0: Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está assistindo aí em qualquer horário, né? Se você estiver assistindo ao vivo agora, boa tarde. Mas a gente também tem esse podcast onde você vai poder ouvir em breve no Spotify e lá no nosso canal do YouTube também, o Restaurante Uber. Antes de começar, eu vou pedir dois favorzinhos para você. Primeiro, você vai se inscrever no canal Restaurante Uberro, vai lá e procura Restaurante Uberro e se inscreve e ativa o sininho para notificação porque a gente tem vídeo praticamente todo dia. Praticamente tem vídeo todos os dias e hoje, hoje gente, tem um vídeo
1: que assim, <risos> é assim... É, é, eu, eu você tava... vai, vai adorar, Bruno. Vai adorar. Eu tava
0: corrigindo esse vídeo, que é o vídeo do Na Cozinha com o Zé e eu não aguento, eu falo, cara, como que isso pode ser meu trabalho? Enfim, gente, você vai entrar hoje às 19 horas no canal Restaurante Uberro e vai assistir o hum. Na Cozinha com o Zé a... A bomba, a bomba que virou a biribinha, bomba de chocolate, sabe? É, o Zé, né, meu pai, tentou fazer uma bomba de chocolate. Só vendo mesmo que foi engraçado demais. Então, pessoal, vai lá, Restaurante Uberro, se inscreve. Também procura a gente no Instagram, Restaurante Uberro. E hoje tem uma promoção especial pra você. Se você tá aí na tua tela, você vai ver que tem um QR Code aí pra você. Você vai apontar a câmera do seu celular pro QR Code e vai entrar num site onde você vai ter todos os nossos produtos especiais de Natal. É isso mesmo, gente. Tem panetone, tem torta, tem biscoitinho, tem bombons. É uma coisa melhor que a outra. E não é porque é meu, cara. Tem uns panetones lá maravilhosos que você pode dar de presente pra sua mãe, pra sua namorada, pra sua esposa. Você pode levar na sua festa de Natal e vai ter um desconto muito bom. Que o Zé vai garantir esse desconto absurdo pra ver. Ele falou que é um desconto absurdo. Você vai entrar nesse QR Code, aí você vai dar lá no WhatsApp e falar assim: Rubia, eu quero o meu desconto agora que eu tava assistindo o podcast, tá bom? Então vamos lá. Hoje, gente, eu estou aqui, mais um episódio especial de Natal, muito legal, com a presença do pastor Bruno Ramos, que ele é da Primeira Igreja Batista de Mogi das Cruzes. Fala, Bruno.
2: Tudo Olá, bem? Olá, tudo bem. Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde aos dois. Muito feliz. Obrigado aí pelo convite. Tô animado. Ah. É, Restaurante Uberro, eu morei atrás muito tempo já fui várias vezes. Acompanho vocês na rede. Acho incrível. A união pai e filho e a, 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 a sacada de fazer de um restaurante um lugar onde as pessoas acompanham pelo mundo online e são bem edificadas. Então, obrigado. Muito feliz por estar aqui. Você
0: sabe, Bruno, que eu acho que Eu, eu falo isso para todo mundo, né? E eu falo que o Berro é como se fosse. É como se fosse a Disney. Porque na Disney você sonha em ir lá no parque, né? Você quer ir lá. Então, como nem todo mundo consegue ir no parque o tempo todo, eles criam muitos filmes, muitos desenhos. E aí você fica com tanta vontade de ir lá, que uma hora você vai conhecer o parque. Eu acho que é tipo o é meio que isso, né? Sim, você está indo sim. lá. É.
1: Outra coisa, Bruno, né? que a hora que a gente estava conversando, nós entramos aqui, eu falei, Bruno, eu estava falando sobre o...
0: Um pouco mais para
1: <risos> so, tá Sobre a trabalhar com pai e filho, né? E a respeito você falou entretenimento, né? Que no início eu falava, Felipe, eu acho que o caminho não é esse, Felipe, a gente vende comida, como você põe entretenimento? Olha, olha o resultado, né? Então você tem que ceder. Você como Legal. pai, ó, você como pai, é cede isso. pro seu filho, porque ele tem experiência, ele é um jovem, entendeu? <risos> e ó, você pode tocar o, restaur o ca a sua empresa por um caminho muito né? moderno, atual. Né? Sim, entendeu? É.
2: mas eu acho que o segredo nem é tanto é. É, é, o fato de ser restaurante. Eu acho que o que vocês têm que é bonito de perceber é esse respeito, é, tanto do mais novo pelo mais velho, mas também do mais velho ah, pelo mais sim. novo. É O lado tecnológico, esse lado mais dinâmico, eu acho incrível isso, porque... Eu acompanho vocês há muito tempo. E a, a, a sensação que eu tenho, e eu posso estar errado, é que destravaram uma chave artística no senhor. Pô, e certeza. hoje o senhor é um artista. Ah, hoje é você faz stories que todo mundo quer ver lá, o resultado final do prato, stories com a mãe, contando a história. Então, esse respeito mútuo de vocês é lindo. Se o mundo fosse assim, não só o restaurante, não só as empresas, seria muito melhor. Ouça todo mundo e a gente tira o que é bom de todo mundo para que a e, coisa seja legal.
0: Exatamente, eu acho que você pegou num ponto bem bacana. Porque eu estava falando com o Marcelo semana passada que a gente entrevistou ele aqui do supermercado Verã, e eu falei para ele que eu tava lendo num livro do Market 5.0, do Kotler. E ele falou assim, que é a primeira vez na história em que a gente tem cinco gerações consumindo ao mesmo tempo. Você tem a geração Baby Boomer, que é do meu pai, sim, sim. tem a geração X, que é o pessoal de 30 e poucos, 37 anos, a minha geração, a geração Z, e a Alpha, agora que tá chegando aí, e daqui a pouco vai ter o, o, os filhos da Covid. <risos> então, é. É, é muita gente diferente... E consumindo ao mesmo tempo. É, então a gente precisa respeitar. Como que você não vai ter respeito, né? Entre entre todas as pessoas. E encaixando um pouco disso, assim, como que a gente consegue é, ter esse respeito, assim, dentro da religião? Porque hoje a gente está vivendo num, 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 num ambiente muito conturbado de tudo, né? Tudo é muito polarizado, mundo é, tudo é muito extremado, uhum. né? Então por isso que a gente até acha interessante. A gente chegou a chamar um padre aqui. Legal. Chamou você que é pastor. É, seu conseguissem encontrar mais outros líderes religiosos, que eu acho legal a gente conversar com todo sim, mundo. Sim.
2: Legal. Eu acho que você tocou num assunto que eu mais gosto. É, e você já usou as duas expressões que eu costumo usar. Polarização e extremos. Infelizmente o lado da religião, isso tomou conta de tudo. Uhum. Nós não temos mais o respeito, nós não temos mais a questão de caminhar com os diferentes. E aí tem dado esse resultado de brigas. É, eu sou um cara que eu busco sempre o equilíbrio. Em tudo. Então se você perceber, a religião, ela está tão extrema que ela já invadiu o âmbito político. Agora você tem que ser A ou tem que ser B. Quando que isso é rompido? Por que que isso acontece? Desculpa, claro. Bruno. Você pode colocar o microfone um pouquinho mais, mais perto? Mais perto? Aí. Melhorou? Eu também? Pra cima? Aí, aí, aí. Tá bom aqui, Aí, valeu. Desculpa, Bruno. Não, vamos lá. É, tudo, tudo se ajeita. <risos> e aí eu acho que o que falta é isso, é respeito. Então eu sou cristão, eu sou evangélico é, da linha protestante, mas eu não teria problema nenhum, por exemplo, se você falasse assim, não, hoje é você e o padre aqui, porque ele é gente como eu, ele é pessoa como eu, ele tem a, o que nos diferencia são doutrinas, o que nos diferencia são conceitos, mas o respeito seria acima de tudo. Então, eu não curto muito esse movimento, por exemplo, eu vou falar mal da minha turma, não da turma dos outros, do movimento evangélico extremo. O movimento que vai dizer que se você não votar em X, você não é crente. Tal. O movimento que gosta de bater nos outros. Sim. Jesus não me chamou para ficar batendo em ninguém. Não. Ele me chamou para andar com gente e para mostrar o que ele é. Então, esse movimento tomou conta da gente, por quê? Porque as pessoas têm a sensação que se elas gritarem elas representam Jesus. E eu acho que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Jesus sentou com todo tipo de gente. Ele conversou com todo tipo de gente. A diferença é que ele ouviu o diferente e falou aquilo que ele achava. Aquilo que ele é, acreditava. Aquilo que ele ensinava. Ele discipulava. Então o que falta é isso. Falta compaixão com o outro. Senão nós caímos e trilhamos um caminho que tem que ser assim. Ou é igual a mim ou não serve. E aí eu tô longe desse negócio. É, e, e aí tem muita gente que
0: chega e fala assim... Ah, mas o fulano tá ali com prostitutas, tá ali defendendo bandidos. Mas cara, Jesus andava com essas pessoas. Uhum. Ele não andava com, com nobres, com não sei o que. Porque ele andava com... Eu não sou muito religioso, tá sendo corrigido <risos> se eu estiver falando é. bobagem. Mas pelo pouco que eu li da Bíblia, ele andava ali com pessoas que estavam em necessidade. Uhum. Não em pessoas que não precisavam, né? Sim. Então as pessoas, acho que muita gente deturpa, né? O Sim. que o que que é? O que de fato é o um ensinamento de Cristo, né? Sim, na
2: verdade Jesus andava com gente. É, aqui a gente gosta de ficar separando. Veja, Jesus quando ele chama Mateus, por exemplo, que tem até um, um livro bíblico, Mateus era publicano, era um, um tipo de um político ladrão da época, um vassalo romano da época. Quando Jesus chama Mateus e Mateus larga tudo para andar com ele, a primeira coisa que Mateus faz é um jantar com os publicanos para apresentar Jesus e Jesus senta à mesa. Resumindo, é como se Jesus estivesse com uma raça de ladrão. Quem que é contra isso? É fariseu. O fariseu é o religioso, é o cara performático. E aí ele vai lá e fala assim, se ele fosse quem ele disse que é, eu não sentaria com esses caras. E a resposta de Jesus é sensacional. Eu vim para quem precisa. O médico ele é eficiente para quem tá doente, não para quem tá bom. Então é isso, Jesus ele veio para andar com gente. Seja pobre, seja rico, seja prostituta, seja político, seja ladrão, seja o que for. Porque o que ele quer é ensinar um modo de vida. Uhum. E não pessoas perfeitas. Porque se fosse pelo âmbito da perfeição, Mas ele você, andaria você só. Você acha
0: que, que essas pessoas de, de muitos dissidentes, assim, da, que, que, de algumas religiões eles têm consciência do que eles estão fazendo ou você acha que eles realmente acreditam mesmo que, tipo, Jesus queria tais coisas, sabe? Tipo, será que eles entendem realmente o que que é?
2: É, eu acho que o problema é a falta de conhecimento gera isso. E a falta de conhecimento hoje, veja, qual que é o grande problema? É que você tem bastante gente ensinando coisa errada. Então você vai ter linha de gente, de líderes religiosos que vão dizer isso. Que tem, ou é com a gente ou não serve ou não segue ou não presta. Então, o fato de você... Que nem, ó, veja a sua fala agora há pouco. Eu estou falando o que eu entendo aqui porque eu li pouco. Você já reconheceu. Tem gente que não leu nada e quer falar alguma coisa. É o que mais tem. É isso. Então você reproduz uma ideia alheia. Você ouviu um dia e não questionou. Eu acho incrível quando, por exemplo, eu prego lá, eu, pastor segundo, eh, os pastores da PIB, os, todo mundo prega. Mas a gente não tem problema de ser confrontado. E então, tal coisa que você falou, não, vamos lá, vamos, vamos oh. aprofundar no texto. Então, o problema é a falta de conhecimento, por quê? É muito mais fácil eu te ouvir de seguido do que eu pensar, uhum. né? Então eu viro uma massa de manobra, isso está na moda. É, pode ver, tem líderes hoje falando absurdos e tem gente seguindo. Então é, a falta de conhecimento faz a gente andar por caminhos tortuosos, né? Fora que, que, às
0: vezes, não é nem porque a pessoa leu... né Não, ele viu um corte ali no Instagram. Isso, isso. Aí ele já acha que aquilo é verdade absoluta e começa a espalhar e não, nem se questiona, né? Eu acho que uma coisa que falta muito hoje pra gente, pra todo mundo e, às vezes, pra mim também, eu penso isso, é o repensamento. Uhum. Que, é, e repensar e, e mudar, né? Porque, muitas vezes, a gente repensa e fala não, tá bom mesmo, não vou, não vou mudar nada, né?
2: É isso. Não, então, é, esse problema vem em especial do meio... Cristão que a gente chama de neopentecostal Eles pegam recorte da Bíblia E querem fazer doutrinas Então eu vou te dar um recorte que é muito usado Tem um texto de Filipenses que Paulo diz assim É famoso, vocês vão saber que vocês já viram um monte de caminhão Eu tudo posso naquele que me fortalece As pessoas usam isso para dizer o quê? Eu tenho um poder nele Não, o texto está dizendo assim ó, Eu já passei fome, já comi bem Eu já tive preso, já tive livre Eu conheci esse Jesus e nele eu passo qualquer coisa Olha a diferença do texto, ele não está dizendo que ele tem poder Ele está dizendo assim, em Jesus eu passo qualquer coisa Porque eu sei que ele vai cuidar de mim Então se você recorta, você faz a miséria uhum. Você vai falar um monte de coisa o pessoal, é isso, nele eu vou ter poder Vai nada E tem aquele outro que está na moda também
0: Conhecereis a verdade é. e a verdade vos libertará Qual verdade, né?
2: É, esse aí é ainda mais, é mais exato Porque aí vai de acordo com aquela sua primeira pergunta Que, acredita, que né? vai libertar uhum. Agora, está dizendo conhecereis Não está dizendo ouvireis Seguir, ou conhecer. Se você não conhecer, você não liberta, isso é fato O conhecimento liberta né? em todas as áreas né? Mas isso é um ponto bem
0: interessante Do que a gente está falando disso de, de citações bíblicas, de passagens bíblicas Eu perguntei isso para o padre, eu também pergunto para você. você A, a Bíblia ela é um livro A ser interpretado Ou quem escreveu quis dizer alguma coisa literal né?
2: Não, a, a, a gente tem que saber Diferenciar, a Bíblia é, é, Ela foi escrita para aquele tempo Para aquele povo e, e é dali que a gente tira as lições necessárias. Então, não, é ali. É aquilo mesmo. Há uma inspiração da parte de Deus para a escrita bíblica, eu creio nisso. O cânon, para mim, é, é exato. Eu não duvido do que está lá. Eu acredito que ali é a palavra de Deus. E a, in a interpretação você faz na questão de um contexto. Se eu não contextualizar, eu vou ter que virar um judeu. Eu vou ter que ir lá para trás e, e trazer de volta culturas que não se aplicam mais. Uhum. Mas a essência continua a mesma. O ensino continua o mesmo. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas é o teu próximo como a ti mesmo. O resumo que Jesus deu. Jesus, o que eu faço para seguir? Quando ele foi questionado, ele falou amo o teu Deus acima de todas as coisas é o teu próximo. Então, ela é um livro que é verdade, é a palavra de Deus, nós contextualizamos apenas para o tempo, mas a essência continua sendo a mesma. E o Novo Testamento são ali os apóstolos que
0: escreveram o que eles aprenderam.
2: Sim, é, os evangelhos eles são escritos em especial por quem andou né, com Jesus, com exceção ali de Marcos, que a maioria entende que foi Pedro que, que, que representou é, e o restante é Paulo, é João, é gente que estava junto, Tiago pessoas que viveram aquilo é, que viveram na fase da oralidade e depois inspirados pelo Espírito Santo escreveram para que a gente tivesse isso guardado e
0: esse assunto de Bíblia é interessante que antes de vir para cá, meu pai estava falando nas anotações dele, ele colocou que minha mãe deixa uma Bíblia enorme lá na, <risos> na frente de, é. da recepção da Nos casa salmos.
1: Né? É. e todo dia era na hora né? é Legal. eu acho muito bonito isso ela Legal. tem uma fé é, é superior à minha,
2: sabe?
1: Uhum. Muita fé. Só, só uma coisa que eu ia perguntar para você: claro. é, uh, é o. No, esse a Nossa campanha né, de Natal é o reencontro. Né? Uhum. A gente Quanto tempo a gente não encontra os amigos, Sim. o ente querido, uhum. né? Então, para nós, nós, pra nossa família, vai ser, depois da pandemia, vai ser o primeiro Natal, praticamente. Sim. Nós estamos há dois anos. A, a igreja, ela preparou alguma uma ceia especial, um culto especial nesse sentido, assim, num, uma data, assim, né? no dia 24? Assim,
2: né? Não, geralmente, nem todas as igrejas fazem culto especial dia 24 por essa valorização da família. Certo. Tem igrejas que fazem. A ah, nossa não, é em especial porque dia, é, dia 25 é sábado, dia 26 já é domingo ah, e sim. já tem o culto. Certo. Então não tem porque a gente também valoriza esse aspecto de esteja com a tua família, em, em especial esse ano. né Eu acho que esse ano para nós é um marco. Voltar uhum. a, é, é, a uma data que pelo menos para mim, é uma das mais especiais. Fim Uou. do ano, para mim, tem uma reflexão linda. Então, voltar a viver isso, eu acho que é especial. A gente não, não prepara um evento, mas a gente vem preparando o coração durante o mês. Por exemplo, começamos pregando é, o primeiro domingo de, de dezembro sobre gratidão comece a agradecer olhe mais para as coisas boas do que para as ruins o segundo foi sobre memórias traga a memória o que te dá esperança então a gente está nesse caminho para que as pessoas cheguem no Natal preparadas né
1: ah eu, eu, eu sinto que no dia 26 vai ter um né um uma um, ah, conversão, vai, um vai, discurso né um, um conteúdo né
2: em especial porque assim né a gente vem por dois anos de, de, passando dois anos de muita dor e muita luta é, eu acho que a nossa oração, a nossa luta, em especial enquanto igreja, é fazer com que as pessoas voltem a sonhar. É, assim, é claro, teve gente que perdeu muita gente, ok. Mas não permita que as más notícias sejam maiores ou, ou mais profundas do que as boas. Volte a viver, volte a comunhão, volte a ter gente perto de você. Eu acho que essa é a nossa grande luta, né? Para que a dor dê uma amenizada, né? E aí, a
0: gente tá precisando disso, né? Muito. É, e quanto, hoje gente dia falando disso, como que foi um pouco dessa toda essa luta aí nesses dois anos? É, teve que fechar a igreja, vocês tiveram que se adaptar no, no digital, como que foi um pouco disso?
2: Nós já tínhamos um mundo digital bem bem realizado, nossos cultos online já funcionavam muito bem. É claro, adaptamos uma coisa ou outra. Mas uma coisa que me impressionou muito, é, e que eu gostei muito de fazer parte por ser da PIB, é que quando avisou que que foi fechar e olha a minha história, eu, eu preguei aqui dia 8 de março, dia 9, eu corri para São Paulo, porque meu filho nasceu 8 da manhã, meu segundo filho, Benício, Caramba. aí, é, quando eu chego aqui de volta, depois de três dias, fecha tudo, nós juntamos a liderança da igreja, falamos, vamos fechar, não tem como, o negócio é perigoso, mas no mesmo momento, nós criamos um projeto para que as pessoas não ficassem refém, porque a primeira coisa que nós pensamos foi, a fome vai bater a porta, uhum. as empresas vão fechar, e nós fizemos um projeto chamado Um Quilo a Mais, e aí foi assim, para muita gente, né, a pandemia foi um momento de descanso, até de um estresse por ter parado, uhum. para nós foi o oposto, nós trabalhamos a pandemia inteira, nós fizemos um sistema de drive-thru para recolhimento de alimentos, claro, com uhum. luva, bacana. máscara, Legal. com tudo, as pessoas passavam no portão da igreja, a gente ia recolhendo, nós montávamos cestas e começamos a divulgar, você que está precisando, venha, cara, foram dois anos já, vai dar... Dá... Nem deu dois anos, né? Deu um ano aí, nove é, meses. Massa, massa, e nós entregamos 60 toneladas de alimento pra todo mundo que precisava de Mogi das Cruzes. Não era pra igreja, nada. É, e isso é engraçado, porque foi um trabalho incrível. Então, chegava um católico lá e ficava meio assim. Eu acho que ele pensava, se eu falar que eu sou católico, eu não vou ganhar cesta. E eu falava, não, o católico também tem fome, a gente tá aqui pra servir. Então, foram dois anos, onde nós fechamos, sim, a porta... Para a celebração, mas não fechamos a porta para a questão do cuidado. E aí ficamos ali três, quatro meses iniciais né, no culto online, mas preparado, já estava tudo em casa. E continuamos trabalhando para servir a cidade. Depois voltamos aos poucos, agora já está tudo quase normal. E vocês conseguiram, foram aparecendo novos fiéis? Em muito, muito. E essa é a parte que eu acho que é a maior, mais assustadora. É... Desde o começo da pandemia, eu acho que nós temos aí uma média, sem medo de errar, de 180 novas pessoas em um ano e nove meses, chegando na igreja. Muita que, gente marcada. Que começam a frequentar. Que começam a frequentar e que chegam e que se apresentam, dizendo: Eu quero ser parte disso aqui, como é que eu faço para ser membro disso aqui e tal. Uhum. E aí foi um, é assustador até hoje. Então a nossa conta é, é, dá um pouco até de medo, assim, de falar: Meu, é muita gente que está vindo. E vem gente. Que, que não era evangélico gente que já era evangélico vem de tudo mas veio bastante gente sabe o que eu acho legal é... pode chamar de igreja evangélica pode, pode. claro Porque eu não claro. sei não sei sim,
0: sim. É, eu acho legal o que eu acho legal da igreja evangélica é o senso de, de comunidade. eu uhum. cresci numa família católica e eu acho que a igreja católica ela tem um pouco assim do, tipo nós temos uma comunidade porém se você não quiser fazer parte cara meio que o problema é seu e a igreja tá aqui a casa de Deus você você vem se você quiser, uhum. né? É, isso agora, hoje em dia. né? Eu acho legal que a igreja evangélica ela tem esse senso de comunidade, que é uma ideia de, de, de quem está de fora, você falou essa palavra, eu achei muito interessante, porque eu que trabalho com marketing, a gente fala muito disso, que é o pertencimento. Então, quando você se sente parte daquilo, é muito legal. né? E a pessoa que ela está de fora, que talvez ela comece a olhar, e aí é uma pergunta que eu quero, que eu quero fazer, que eu acho muito interessante que assim, é, muitas pessoas eles começam a frequentar a igreja evangélica e às vezes o cara não está muito bem da vida, ele está meio perdido e aí ele começa a prosperar, começa a dar certo e tudo e a pessoa que está de fora começa a olhar e falar assim nossa, olha, eu estou vendo meu amigo, ele está indo tudo então você acha que, que é, é, essa, esse senso de comunidade é porque todo mundo ali está com o mesmo objetivo todo mundo está querendo trabalhar, todo mundo está querendo prosperar na vida e aí como, como que é? Eu tenho um pouco de muito Deus legal. nisso
2: a tua pergunta é, é, faz parte da minha semana. A gente teve um encontro de homens esses dias e eu falei sobre isso. Eu acho que a diferença hoje é isso, é a, o caminho. É, o domingo é muito pouco para você se sentir parte. Você ir para um culto onde você senta, canta, ouve, até cumprimenta e vai embora, não gera uma caminhada. Eu acho que a nossa diferença é isso, nós zelamos nós pela mesa. Uh, o fato de estar tá junto. Então, quarta-feira eu saí meia-noite, acho que é Coatinga é o nome da cidade, do, do bairro, sei lá o que, que é, num sítio, porque a gente estava num grupo de homens, fazendo um churrasco e falando de vida, Sim. compartilhando. Então, acho que o segredo é esse. Nós não fazemos da igreja um evento dominical. Nós fazemos da igreja uma união de pessoas falhas que precisam de Jesus e umas das outras. Então, você vai para Atos 2, o texto macro da igreja, do início da igreja, Atos 2, 42... Diz que eles dividiam o que tinham, vendiam o que tinham para partilhar, pessoas iam se aproximando, por quê? Porque era isso aí, chamava atenção. Calma aí, é, o meu me ensinou o seguinte, se eu tenho um e você não tem nada, eu tenho meio. Se eu tenho um e vocês dois não tem nada, eu tenho um terço. E eu estou acostumado com isso. Então, eu acho que o que nos diferencia é um pouco da comunhão, da coinonia. Nós queremos andar juntos. Por quê? Se a gente fizer aqui um bate-papo, quantos anos você tem? Eu tenho 30, 32. 32, eu tenho 36. Se a gente começar a compartilhar de uma amizade, tem muita angústia no seu coração que só é angústia porque você ainda não pôs pra fora. Porque o dia que você me contar, eu vou ter algo pra te dizer, pode ser que eu já tenha passado por algo igual, você já tá aliviado daí. <risos> e às vezes não é nada, né? E, não, e, ainda, é, que e seja, ainda que muito seja nada. muito, mas tá prendendo o teu coração. Então a igreja evangélica ela tem me ensinado é, que a diferença não é o domingo. O domingo a gente se junta para celebrar junto. A diferença é se a gente caminha junto. Então, antes de vir para cá, eu era pastor em Paraisópolis, uma das maiores favelas de São Paulo. Nunca vivi coisa tão incrível. Nunca vivi coisa tão incrível. Porque você pensa, ah, favela, muito pobre. Sim, mas você tem uma coisa que eles são de ensinar, é eu divisão e caminhada. Então, caminhar junto é o que nos diferencia. Isso ao domingo, é isso que você falou. Você pode ir numa missa. Mas como é que você caminha com gente que crê naquilo, que ensina... Essa é a diferença. Então, a gente preza pela mesa.
1: Você sabe, você falou de caminhada, agora eu vi aqui, nós dois. Uhum. Então... Parece que esse ano, né? A gente entrou numa cinturinha de 2021, né, Felipe? É, eu acho que cada um encontrou o seu lugar, sabe assim, ó, uhum. E a caminhada, ó, sabe, ganha, sabe como fosse um ganhando força, assim, é os isso, dois assim, ó. É Indo, né? A criança falou assim, ó, nossa meta agora para 2022 vamos dobrar esse faturamento. É isso. E eu não questiono, não, porque pode ser que seja, porque a, a sintonia, assim, sabe, tá, tá, tá junto, né? E é, e é
2: isso que ele falou. É. Você perceber que tem gente do teu lado que acredita na mesma coisa e puxa a corda junto. Então isso é corpo. Por que, que a igreja é chama de corpo em onde Jesus é o cabeça? Porque o corpo anda junto. Porque o corpo é assim, se a minha mão está machucada, todo o corpo sofre. Se a minha mão está bem, todo o corpo é beneficiado. Então como é que eu posso ser corpo se anda cada um na tua? É um corpo é, é, cortado? Não.
1: Não.
2: Corpo é, estamos juntos, dividimos juntos. Nós aprendemos na Bíblia a chorar com quem chora, mas a sorrir com quem sorri. Então a tua dor é minha dor uhum. e a tua alegria... Completa a minha isso, alegria.
0: Isso me lembrou uma coisa que eu estava ouvindo esses dias de um atleta que ele foi treinar no Oriente Médio, no país Kuwait. E, e é um, uma religião muçulmana e lá é um país muito fechado, então ele conviveu muito com, com costumes muito diferentes de, do dele, né? E aí ele estava dizendo que. que eles tavam, ele, perguntaram para ele assim: você fez amigo lá? Aí ele falou, cara, sabe coisa interessante? Se você chegar para alguém, você árabe, né, e falar assim: esse cara é meu amigo, é uma ofensa. Ele falou assim: como assim é uma ofensa? Porque se é, a palavra em árabe, amigo, significa que um indivíduo que não significa nada para mim. Aí ele falou, como que você chamou um amigo? Ele falou que lá é uma palavra que se você traduzir meio que ao pé da letra em português, ela se chama irmandade. Legal. Então quando você fala que a pessoa é seu amigo, na linguagem árabe, ele tá dizendo que aquele cara é seu irmão. Uhum. Então olha que coisa interessante na cultura, todo mundo é irmão. Eu tenho amigos de descendência árabe e que eles ajudam todo mundo, né? E, e, e isso que você está falando, que todo mundo ajuda um outro. Assim, a, a gente esquece de, de, dessa irmandade humana que a gente tem e, e não ajuda o, o próximo que está ali do nosso lado. Se
2: ele prospera, você prospera também. É isso. É. É. E, e a questão de visão é do todo. Né? Então, é, se eu ajudo só o meu, eu posso ser egoísta, porque o outro precisa. Então, Paulo vai dizer em Filipenses, é, ajuda todos. É claro, primeiro aos domésticos da fé, primeiro a quem caminha com você. Entre nós dois aqui passando necessidade, você vai ajudar primeiro quem? Ele. Mas tendo a oportunidade, me ajude. Então acho que é isso que a gente tem aprendido muito com Jesus. É, de vida. Faça com que quem está do seu lado não esteja com fome. Faça com que quem está do seu lado desempregado não esteja sem um gás. Faça com que o reino da partilha seja verdadeiro. Acho que é o segredo. Não, não dá pra gente ver alguém em dificuldade e falar... Vou orar por você. Deus te abençoe. Pô, vou orar? Mas orar não mata fome não, pô. Ora, mas me dá alguma coisa. Me paga um almoço no berro lá e tá tudo tranquilo. E aí a coisa fica melhor. É
1: verdade Oh, que, que, eu, nós falamos no bastidor, né? Eu, eu, eu tenho um amigo chamado Daniel. Uhum. E eu morei assim no bairro dos Remédios, aqui em São João. E o Lar Batista era situado na rua São João, próximo à antiga Eugim. E aos domingos era liberada a visita, sabe? Pra gente, eu tinha 7 anos de idade. E hoje o Daniel, sabe, é uma pessoa distinta, é um órfão, uhum. né? É, o que, que podia ser o destino do órfão? E ele foi amparado pelo Lar Batista.
2: Uhum.
1: Né? E olha que grande homem. E hoje conversando com a Cris. Vocês têm a sede na Avenida Schwarzenegger, né? Uhum. Cris é uma atendente. É, atendente que trabalha <risos> com nós, né? E ela me falou que você a, também dá assistência, assim como fosse uma aula de reforço aos alunos, tem um espaço, uhum. assim. E aí eu perguntei, mas são da Igreja Batista? Ela falou assim, não, ele não, não tem necessidade de ser da Igreja Batista. Esse reforço é dado também, sabe? É, é um... um... Como um trabalho social, né? É, isso, é um trabalho é isso. social. Onde
2: é. a gente divide. A nossa igreja agora fez a campanha de fim de ano pra doar sapato pra quem tá lá na Batista. Tá. Então tem uma árvore lá na igreja montada agora no hall, não sei se o senhor viu o dia que foi, cheio de caixa de sapato embrulhado que a gente vai levar essa Igual semana pra, pra entregar. É um, é um fazendo pelo outro. É um ajudando o outro. Acho que o segredo é esse, né? Acho que o, e o Natal nos ajuda muito a pôr isso em prática. É, essa reflexão. Eu falei isso, eu preguei pro jovem sábado e falei faz uma reflexão do seu ano aí. O que, que você fez? Quantas pessoas passaram por você que receberam algo bom? Porque para reclamar a gente é bom, mas para ajudar é uma coisa que a gente tem que trabalhar <risos> o coração. né? Eu sinto que o mês de dezembro, sabe? Uhum.
1: Eu, 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 a gente tem, tem que ter esperança, né? Claro. Entendi? Eu acho que esse mês de dezembro ele tem que ser trabalhado, para que ele, ele, ele transite, né? transmite. No, de, de janeiro a novembro, sabe? Porque dezembro, sabe? É cumprimentar, é união, sabe? Mas as pessoas vão acabando. Tem que ser dezembro de... todo é, dia. Tem que ser é, dezembro é. todo dia, sabe? Eu, eu, eu acho que eu vou colocar como meta para mim, 2022, isso, sabe? Passar para meus funcionários, passar para minha família, Sim. passar e... para o meu amigo, isso, sabe? Porque é muito bonito o mês de dezembro, Sim. né?
2: Eu, eu, eu trago sempre três reflexões é. grandes na minha vida. É, o meu aniversário, quando eu vou fazer um velório e o fim do ano. É, é, são as, os momentos que eu fico muito reflexivo. No meu aniversário é o que eu fiz nesse último ano, o que, que minha vida representou para o mundo, o que, que eu vou fazer. Diante de um caixão é pensar assim, se fosse eu, o que diriam? E diante do fim do ano é, será que o meu coração é tão grato? Porque por pior que seja, eu cheguei até aqui. Então assim, isso é por quê? Porque a gente sempre olha para o pior. Porque se a gente pegar uma lista, chegou dezembro, vamos pegar uma lista aqui. Coisas boas e coisas ruins. Facilmente as coisas boas serão maiores O problema é que a gente dá muita mais notoriedade pra Olá, ruim é. E pra mim em dezembro ainda tem um plus As três mulheres da minha vida fazem aniversário Ah, que lindo Caramba. Dia 12 minha esposa Domingo agora minha mãe E dia 31 minha filha Então assim, é reflexão Nossa,
1: ano novo. Ano
2: novo. 31 de dezembro, Caramba. 11h20 da noite ela nasceu no Santa Joana Foi o <risos> réveillon mais espetacular da minha história
0: <risos> E você sabe, Bruno, que isso me lembrou O meu pai falou, me lembrou uma vez Quando eu era bem pequenininho Acho que ele não deve lembrar e aí a gente tava numa festa de Ano Novo e tinha um, um, uma parente nossa assim, que ela tava chorando. Aí eu falei pequeno assim, falei, pai, por que que tem... E eu acho que não era só ela não, eu acho que tinha mais gente. Eu falei, pai, por que que tem gente que tá chorando? É, porque era tão alegre, né, a gente soltando foco. Aí ele falou, ah, Felipe, filho, né, tem... Às vezes a pessoa vê que não fez é, muita coisa da vida, o cara começa a refletir que a vida tá passando. E não sei, às vezes ele viu a vida passar e ficou assim. E você sabe que lá, quando criança, eu, eu lembro desse pensamento que eu levo hoje para a vida adulta. Eu penso assim, cara, todo ano da minha vida vai ser feliz. Velho. É eu não vou chegar nunca no fim do ano da minha vida e vou chorar. Só se for chorar de emoção, de falar assim, eu fiz um monte de coisa. Sim. Porque você falando disso, que a gente só, só pensa em coisas ruins. né e, e a gente foi fazer um post de retrospectiva. Aí eu comecei a pegar ali o Google Fotos e colocando desde o do começo do ano para a gente montar a retrospectiva. Até falei pro meu pai. Eu falei, caramba, quanta coisa! A gente não se dá
2: conta uhum. de tudo aquilo que a gente faz, né? É isso. É, e, e tem uma coisa que eu tenho aprendido muito agora nos últimos anos. Né? Minha filha, ela faz agora cinco anos. Ela tem quatro anos, vai fazer dia 31. É, tanto é que a festa dela é manhã, ela está toda empolgada. É, lá em casa a gente ensina muito, a Benício e a Helena, a amarem Jesus. E a minha esposa é uma mulher espetacular. E a minha filha, ela gosta muito, porque o nosso momento é em família é de manhã. Então nós, tomamos, nós acordamos juntos, os quatro, tomamos café da manhã junto. Fazemos uma devocional, uma leitura Um aprendizado novo e tal E ela gosta muito de orar pelo café Porque a gente acostumou a agradecer todas as refeições Parou para comer, vamos orar E ela desde pequena, quando ela fala Pai, eu posso orar? Pode Ela ora assim, papai do céu Muito obrigado por esse dia tão especial Isso mudou minha vida, cara Porque ela me ensinou que dia especial é hoje Dia especial é agora Dia especial não é a data comemorativa Não é o aniversário, também é especial Mas especial é hoje Então isso me ensinou a ser intenso por isso que é legal. Eu chego em, no final do ano pensando, foi muito louco. Eu sou intenso quando estou com meus filhos, eu sou intenso quando eu estou com a igreja, eu sou intenso quando eu estou com a minha esposa, eu sou intenso quando eu estou com meus pais. A intensidade faz com que a vida seja boa. E aí por que, que a gente vive esse movimento de doenças psicossomáticas? Porque a ansiedade tipo, põe um monte de futuro no coração, você para. A depressão te enche de passado no coração, você para. E o hoje chama presente. Você deixa de abrir o presente, presente. que você recebeu, para ficar preso, então é, é, essa reflexão é perfeita, aproveita agora, não faça, por exemplo, a mudança do meu casamento, não espere aniversário de casamento para surpresas, para jantar fora, para dar um chocolate, não,
1: não pode obrigado tarde, por esse
2: né? dia tão especial, o especial é hoje, vamos aproveitar agora, que a gente nem sabe, Aquela, aquelas histórias meu coach, mas que eu acho legal, hum. é, viva como se o médico acabou de dizer que você só tem 24 horas de vida, se você ouvisse isso ia fazer o quê? Um monte de coisa que legal, mostra. por que, que você não faz? Porque você está preso em algum medo, está preso no que vão dizer. Não, tem que ser feliz, tem que ser intenso. Eu sou dessa linha. Isso também que você falou do, do aniversário me lembrou... É,
0: esses, esses. Eu sempre já falei várias vezes para amigos. assim, A pessoa que me fala que não gosta de, de fazer aniversário. ah, uhum. não gosto de comemorar. aí Eu, lembro, eu, eu falei esse ano para um amigo meu que eu, eu adoro também comemorar meu aniversário. Eu acho muito legal. Eu sempre gosto de fazer muita festa. Tudo. Esses últimos dois anos não, não deu para fazer um festão, mas quando, quando dava eu fazia. E, e eu penso assim, falei isso pra minha esposa, falei assim, Carol, é, a vida, ela é tão frágil e tão escassa no universo, tipo, porque olha só, quantos planetas você conhece que tem vida igual aqui na Terra? Até agora, a gente não sabe de nenhum. Uhum. Então, a gente é muito privilegiado de estar tá vivo e eu tô vivo por mais um ano e morreu cemcentos e poucas mil pessoas e eu tô aqui. Eu tenho que comemorar muito. É sobrevivente, né? Porque nós é? somos sobreviventes. É, e e todo isso. dia você é sobrevivente.
2: Não, e eu acho que toda comemoração está atrelada à gratidão. Toda. É claro, a gente tem que respeitar a história. Eu tenho alguns amigos novos. Um deles se sentia suficiente sozinho e o outro não gostava de comemorar por causa dos traumas. Ele teve uma infância com pouca comemoração. A gente precisou andar junto três, quatro meses para agora ele querer fazer festa... Nasceu um cabelo branco. Tem que comemorar, tem um cabelo branco. Então tudo virou festa e churrasco. A gente tem que ensinar as pessoas a lerem a vida como ela é. No dia de chorar, chore. Mas no dia de sorrir, sorria. No dia do luto, sofra. Mas no dia do nascimento, comemore. E aí a vida vai ficando mais intensa. Eu acho que falta isso, né? Essa intensidade de vida. Intensidade. Você sabe você falou de aniversário, né?
1: Eu acho que eu nunca contei isso pra você, entendeu? Opa, é, hoje
2: tá nunca... legal. Tá um dia de confissões revelações. aqui, de Pai eu, e filho. Não eu tô eu não, tem um, não
0: tem um negócio na igreja que é. é Confissão. A, não, revelações. A revela... é, não,
2: eu não acredito no ministro. Não tem outras,
1: mas aqui pode ser. Eu gosto do podcast porque ele parece uma conversa. É isso, é isso. É uma conversa, né? Eu não sei porquê. Ah, com oito anos de idade, Felipe, não comemorava mais aniversário. Minha mãe falou que não tinha jeito. Uhum. Desabava chorar, desabava chorar, desabava E isso se arrastou até 34 Meu anos. Meu Deus do céu. Aí teve um dia que eu falei assim, sabe... Você precisa mudar, porque eu comecei. <risos> comecei a ouvir a da Acho Xuxa. Que foi sabe? mais
0: do que 34 anos, porque a, a, até quando eu era adolescente você não curtia é, muito, mas né? eu, eu,
1: eu comecei a ouvir aquele, a, aquele, aquela musiquinha da Xuxa. Eu vou falar pra você, pra câmera aqui. Olha aqui, <risos> né? Que dia mais feliz. Parabéns, parabéns. Nossa, aquilo me começou a trazer, sabe, Felipe? tem nada que ficar triste Felipe. É oh, up, up, começou a trazer uma, uma energia positiva assim é e eu falei assim ó, tem que mudar perfeito o que, que acontece né parece que isso aí quer deixar sabe o espírito Santo entrar em você sabe e... é a celebração
2: da vida é, né é. é isso estou, vi estou vivo é né? isso. mas então, certamente desse tempo todo que você ficou sem comemorar diante da perda chorava muito é. então você não dá a mesma intensidade para a felicidade do que você dá para tristeza
1: é verdade. Por não, que velho. a
2: gente vive um mundo onde a é de... cara 36 anos eu não sei você que tem idade parecida no meu tempo de moleque, de adolescente, até do começo da juventude, eu não sabia o que era depressão. Não sabia. para mim não era uma palavra comum. Suicídio, a minha geração tem medo da morte. Ah, né? Se matar, você é doido. Hoje em dia, é criança, é adolescente, se matando e tal. Por quê? Porque nós estamos atolados na depressão, no medo, na desgraça, sem olhar pro sol, sem olhar pro. Eu faço muito esse exercício na igreja. Você quer um motivo para agradecer? Respira aí. Aí, pessoal. É Tá respirando. Já tem um motivo pra agradecer. Tá vivo. Você
0: também não acha que a gente falava... Talvez a gente, na, quando a gente era pequeno a gente não, não ouvia e também na geração dos meus pais também não falava nada. Porque talvez não se falava. Então muitas pessoas talvez eles sofriam do mal e ele não sabia o que acontecia com ele. Talvez o meu pai sofre, tivesse sofrido de depressão com oito anos de idade. É. E, e não sabia, né? E aí, é, hoje, como é, então, tem muita gente disposta a falar, eu também acho que a gente está num momento também onde a gente está mais propício à doença, porque é, cada vez mais, né? a gente falou de polarização, isso ajuda também, Sim. contribui para para processos depressivos, mas eu acho que, que se falava pouco também, né? Hoje, hoje se divulga mais, que, a, a, talvez as pessoas tenham menos vergonha, porque eu lembro que não tem muito tempo, se você falasse que... É, que você tinha depressão, pô, era uma taxação, assim, como assim? Depressão? Essa coisa uhum. de maluco, né? É. Tipo, é uma
2: coisa que não se falava muito, uhum. né? Eu acho que também tem a questão da divulgação, mas eu acho que também tem a questão da simplicidade de vida. Por exemplo, seu pai, ele é... Ele é se você se aprofundar na história dele, tem um, um fato que fez isso dar uma diminuída. E aí, sem perceber, ele entrou nessa corrente e foi perceber com 30 e poucos anos, ok? Uhum. O problema, eu acho que, é que a gente vive num tempo onde as cobranças são excessivas. Sim, então, por exemplo, para você ser feliz, você tem que ser rico. Eu atendo juventude, casal. Ah, a gente quer casar, tal. Mas quando o cara te conta o plano que ele tem para casar, ele vai casar com 90 anos. Tem que ter tudo, né? Ele tem que ter é, é 12 ter apartamentos, tudo. 13 carros, 7 milhões na conta. Não, peraí. Então você não quer casar. Você quer ser rico. Então esse, esse modus operandi operante da vida de ter para ser complicou. E aí você entra numa, o meio da, da, das redes sociais são bons. Mas isso aqui já era um negócio nessa geração, que é a comparação. Não, pô, não precisa ser igual, eu não preciso ser igual a você, não. Eu tenho que ser eu, você, você, e a gente se junta. Então eu quero ser igual a você e tal. isso fez com que o mundo é, é, vivesse esse tempo da inveja, da comparação. Então a minha felicidade, ela sempre estar, está pautada em ter alguma coisa. E aí eu fico lembrando dos ensinos de Jesus. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Aquilo que a gente chama de bênção, Jesus chama de coisa. O importante é ser feliz, é ter a tua família. Ter... Você começa a olhar para um aspecto da vida e não do outro. Uh, você ter um carro melhor que o meu não me afeta. Então eu acho que esse é o problema. Nós estamos num mundo onde nós perdemos o foco e gerou esse mundo competitivo, polarizado, extremado, invejoso. E as pessoas não sabem olhar e falar Deus, obrigado aí pela... Tem um café, um pão aqui, uma manteiga, é uma meus ótimo, filhos, cara. minha esposa. Que dia incrível. Obrigado por esse dia tão especial. Então eu acho que o problema é esse. Nós sabemos viver com o mais simples. Hoje em eu, dia está mais difícil. Eu acho que também o que as pessoas esquecem é o seguinte, que tem
0: muita comparação, porque ele quer, ele quer ser o outro, né? Sim. Mas é, é mais importante do que você se comparar, é você ter de referência. Sim, claro. Então, tipo, e, e as pessoas, elas não... Cons... Eu vejo isso, que muita gente não entende isso na internet, né? O cara olha para aquele empresário e, e ele começa a falar, ah, mas eu estou ficando para trás, mas eu não... Não, cara, o... o Talvez ele tenha chego ali por um, uma casualidade do destino, alguma coisa que ele fez, ou talvez ele esteja fazendo realmente mais do que você.
2: É, tem algo como referência, né? Sim, e assim, a história dele é dele, não é tua. Cada um tem suas lutas, né? É aquela velha diferença né, entre avareza e ambição. Tem muito avarento se chamando de ambicioso. Ambição é o cara que não desiste, o cara ele tem um sonho, ele vai atrás. O avarento ele precisa do dinheiro para rir ele precisa olhar para o extrato para estar tá feliz, não, pô. ambicioso é diferente, você luta para que o, o berro seja o melhor restaurante de Mogi. isso é bonito, por quê? Porque é nosso, porque agora chegou a minha vez de cuidar, porque é da família, isso é ambição, agora, eu só sou feliz se o berro for o melhor, pô, aí você condicionou sua felicidade a algo que pode dar errado, a felicidade ela não pode estar atrelada ao que você tem. Ela tem que estar atrelada ao que você é. Eu dei o meu melhor pelo berro. Estou feliz. O restante é detalhe. Você sabe que a
1: gente, a gente faz muitos eventos, né, Felipe? Né? Muitos. E voltamos agora depois da pandemia. Fizemos um casamento. Fizemos um casamento. semana, semana. É. Que legal. Outra Duas semanas semana. Eu vi. Amanhã, amanhã tem outro
0: evento, inclusive. É fora do berro. É. Legal.
1: Aí, quando termina a eu chego em casa eu abro um vinho abro um vinho e quero comemorar minha pessoas. mas que disposição uma hora da manhã você <risos> quer tomar um vinho mas eu estou tão feliz é sabe que a noiva ficou feliz sabe eu nunca nunca passa na minha cabeça que que eu ganhei porque a noiva não a noiva ficou feliz Legal. os convidados ficaram felizes é meus isso. funcionários ficaram felizes porque correu perfeito sabe é isso. a marca berra ficou feliz né? sabe é uma coisa assim que que eu sinto que é, é isso que, me, que não é a minha conta, sabe? Propósito. É, lembra que eu falei é isso, pra você uma vez, propósito? É que, que é consequência, o dinheiro é consequência. Entendeu? É, aí você vai, 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 vai. O dinheiro é a consequência. É isso. É. é
0: que fazer bem, te faz bem. É isso, é isso isso você sempre ensinou desde pequeno que, é, que eu, eu lembro que a gente perguntava, pai, como que você fez para ficar rico? Aí ele respondia assim: é, Você faz um trabalho bem feito e dinheiro vem por consequência. Se é um o trabalho for bom. Obviamente você tem que... Hoje em dia é um pouco mais difícil até porque você tem que trabalhar do jeito certo, né? Não basta... É só você... Você pode se matar o que for, mas se você se matar... É, é, do uma, jeito no, errado... Do jeito é errado. errado. E numa profissão que, que não dá dinheiro, então infelizmente você, Talvez você prospere em
2: outros campos da sua vida, mas não financeiramente. Né? Sim, sim. É, mas é, é, tudo isso é, é muito sensacional, né? Você estava você usando seus exemplos eu lembrei de alguns. Quando eu atendo alguém na igreja que chegou cheio de dor, cheio de marca... Afundado numa depressão e tal. E passa ali uma hora, uma hora e meia tratando. E aí no final a pessoa faz assim... Rapaz, parece que eu voltei a respirar. Ah, meu dia já tá ganho. Aí eu já... Por quê? Porque fazer esse... Sábado passado a gente fez uma campanha entre amigos. Eu tenho um amigo de São Paulo que me ajuda muito com isso. Ele gosta de fazer uma hamburgada pra criança que nunca comeu hambúrguer. Olha que Chama Hambúrguer for Kids. E aí a gente fazia muito Paraisópolis. Ficou dois anos parado ele me ligou essa semana. Há duas semanas falou, Bruno, bora fazer. Eu falei, bora. Aí ele traz... 500 hambúrgueres, 500 pães, ele traz churrasqueira e tal, e eu fui atrás do restante, fui atrás de refri, batatinha e tal, e fomos para um lugar, eu, eu não sou muito bom de moji assim, mas bem longe, acho que é Piatã ali, servimos 500 hambúrgueres para 500 crianças que nunca tinham comido hambúrguer na vida. Rapaz, fiquei acabado de cansado, porque assim, foram ali 5, 6 horas em pé, corre aqui, pega ali, mas não tem nada que paga a satisfação de chegar em casa dizendo assim, que incrível o resultado de hoje. Ver aquele sorriso, ver aqueles moleques... O hambúrguer é maior que a mão dele. Uhum. E ele feliz da vida. Então assim, não é o, veja, não é o que eu tenho, é o que eu sou. E o que eu sou diz que se eu ajudar o outro, me faz bem, tendo muito. Ou tendo pouco, eu sou feliz. Bom, é você, você
1: percebeu que eu, eu gosto de contar causas, né? Claro, claro. Isso é bom, <risos> eu vou
2: contar mais um aqui. Então, ontem,
1: né? Ontem o cliente falou assim: É, precisa voltar esse pão, né? Porque a pandemia não serviu mais, porque tem que ser embrulhado. Sim. Né? Aí eu disfarcei, né? Fui lá, comprei um dois pãozinhos. Quando eu cheguei lá na padaria, do lado do Berro Afeto uhum. quentinho, saiu de na hora. Aí eu peguei e falei pra Maria Maria, o que, que a gente tem para oferecer para ele molhar, assim? Aí eu peguei meu molho. Mas o molho ontem tava tão bom, tão bom, que não é se acreditava. A hora que eu coloquei na mesa, ele pegou e molhou. E a hora que ele colocou na boca, ele disse, Zé, você não sabe a alegria que você me trouxe, cara. Que legal. Eu lembrei, com 7 anos de idade, comendo um pão com molho. E não era todo dia que eu podia não, hein. E eu também, eu falei assim, a, a vida era, né? ele falou assim, ó, a minha mãe não tinha dinheiro para comprar um pão com molho. Quanto custa um pão com molho hoje? R$3,50, se custar? Ele falou, Zé, você, a alegria que você me trouxe aqui ó. É lembrei da minha mãe Lembrei do eu molhando o pão com molho aquele, aquele, aquele sonho de comer um pão com molho e, e um dia minha mãe me deu dinheiro e eu comia Eu falei assim, nossa Zé e, ó, Um simples gesto que eu fiz e, é a gente isso. Que nem você falou de atender uma um. Né,
2: é, eu acho dor, que é. esse molho poderia estar até estragado <risos> Mas o teu ato faz com que para ele seja o molho mais incrível do mundo o molho é um detalhe. O teu coração faz o coração dele se alegrar. E Ele feliz... perguntou, você fez um esforço pela felicidade do outro. E
1: outra, ó, quem estiver
2: ouvindo aqui, ó, né?
1: né eu, eu faço tudo para te agradar, sabe? Minha, Legal. Eu, eu, sabe eu, é uma, um prazer para mim. Um é, prazer, isso, né? é isso. É um prazer, sabe? É,
2: eu digo que a gente tinha que lutar para que ninguém passe pelo nosso caminho sem receber alguma coisa.
1: E é o que eu falo com meu é filho. Nossa sabe? Ó, eu fiz um favor para você. Provavelmente vai ser difícil você retribuir mas olha uma porta sempre se abre para você uma, Sim. uma pessoa aqui ó ela vem te ajuda. Zé, ele pega você no colo, assim, te leva. Zé, vem aqui comigo, que eu vou dar esse apoio pra você. É e não foi uma vez na minha vida, várias vezes aconteceu isso, sabe? Sim. E eu só tenho a agradecer. E eu, eu ajudo mesmo, sabe? Sempre tô ajudando. Tô, é, gra fazer. Gratidão é uma
2: coisa que a gente é. gosta de viver. É legal. É. É. Parabéns. Bro. Até
0: saindo um pouco desse, desse assunto que a gente tá falando, uhum. aí a gente tava vindo aqui no caminho. E aí uma coisa até um pouco mais técnica, mais histórica, de curiosidade que a gente tem sobre essa brega. A gente tava vindo no caminho falando... Ah, da onde surgiu a Igreja Batista, que meu pai estava estudando ontem? E aí eu tava nessa dúvida, é, a Igreja existia lá no passado, a Igreja Católica, aí tiveram, aí tiveram os protestantes Lutero e Calvino, e a Igreja Batista surgiu disso? Ou foi muito depois? Como foi? É,
2: a Igreja Batista ela tem várias histórias. Né? Alguns, como o próprio Zé já perguntou, perguntam se eles vêm é, é, de João Batista. É, porque o que diferencia, a gente falava sempre sobre a questão do batismo. Né? Nós acreditamos no batismo por imersão. Nós acreditamos que o batismo é algo consciente. É por isso que nós não batizamos criança, por exemplo. A gente só batiza quem confessa, quem já entende. Alguns dizem que vem de um grupo chamado Ana Batista, que é um grupo que não batizava criança. Mas ele vem desse movimento é, é, do protestantismo, derivado do protestantismo, mas que zela por isso, por centralidade em Jesus Cristo, o batismo por imersão, você ter uma livre consciência de decisão. Então tem vários meios. Ele chega aqui no Brasil por americanos, ah, tanto é que uma das igrejas mais antigas está no centro de São Paulo, ali na Princesa Isabel. Daquela igreja deriva a Igreja da Liberdade. Da Igreja da Liberdade vem a PIB de Mogi, que uhum. a gente já tem 111 anos. É uma igreja, teoricamente, é, nova na história do Brasil, mas que pelo mundo, em especial ali pelo território americano, já percorre há muito tempo, tendo essas variáveis é, de possibilidade de criação. Mas a, o que diferencia isso, é, e que até hoje nos faz um pouco diferente... É, a Igreja Batista ela acredita que, ela não acredita na junção Igreja-Estado, a gente acha que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a livre consciência, a Jesus como o único ser salvador, a Bíblia como regra de fé e prática, a gente tem alguns princípios que até hoje diferenciam, que é por isso que tem é, várias igrejas que são batistas, mas não pensam igual, e isso nos diferencia, por exemplo, de igrejas históricas como o Presbiteriano, que não acredita no batismo por imersão, mas que na doutrina a gente se conver... é, é convergente quando a gente fala de que Jesus é o único que a gente precisa.
0: Eu, eu tava eu achei bonito que meu pai tava falando do que ele tava lendo que e você falou agora também é, de que a pessoa ela tem a consciência porque na Igreja Católica o nenê é batizado por conta do pecado original uhum. e que ele está sendo lavado ali, mas ele não tem consciência de. de... Uhum. Eu lembro que eu fiz primeira comunhão com 24 anos, já era mais velho. E aí eu lembro dessa aula aí que o padre estava me explicando sobre o batismo. Eu falei, mas por que que a gente tem pecado original? Eu não fiz nada, não. Eu nasci, a gente nasceu assim. Por que, que a gente tem que ter culpa, né, de algo que a gente é uma, uma criança tão tá inocente? Né? E eu achei isso bonito de a pessoa aí ela vai ter a consciência lá na frente, né, e ela escolhe aquilo para a vida dela. Né?
2: Sim, é opa, o batismo de Jesus é depois dos 30. quando João Batista batiza Jesus não é como criança. É, até o momento em que tem um encontro deles que é lindo que João Batista fala, não, pô, quem tem que batizar é você Jesus falou, não, aqui existe um modelo que tem que ser ensinado para o mundo, e aí Jesus é batizado adulto, homem é, eu acredito no pecado original, a Bíblia diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus a gente nasce pecador, a gente é ruim por natureza agora, sem eu ter a consciência do arrependimento, o que, que muda eu, eu me batizar? respeito o batismo católico fui batizado na igreja católica, Eu me converti com 16 para 17 anos, mas acredito nessa questão da livre consciência, você tem que saber o que você está falando eu entendo, que foi o que a gente falou no começo, né? Do, sobre a sabedoria. Se eu não entendo o que é aquilo, qual o efeito que aquilo tem? É como se fosse terceirizado. Nós acreditamos que não. Você confessa Jesus como Salvador? Você faz do batismo um ato simbólico, e para nós o batismo é só simbólico, como uma referência de que você se entrega, entrega a tua vida para Jesus. Você morre para as suas vontades e renasce para a vontade de Jesus. É isso, é uma coisa que você tem que pensar. Nós batizamos crianças? Sim, desde que ela tenha consciência e diga, não eu quero porque eu tenho Jesus como salvador e tal, tal, tal. Se você conversar com a minha filha de quatro anos, você vai ter um susto. Você vai falar, acho que dá para batizar, porque a bicha é crente com é, força. É ela ama Jesus de um jeito intenso, assim. Então é isso, ela já sabe quem ele é. Ela já sabe quem ela é. Já teve esse reconhecimento, o restante é detalhe. <risos> e eu
0: acho que a gente tá, eu, eu comentei isso com o Padre Marques também, que a gente tá num, nesse momento em que, ao, ao mesmo tempo que as, a gente se afastou muito de religião, é, tem um movimento grande agora de querendo é, não religião espiritualidade né? uhum. querendo é, voltar para isso né uhum. talvez aí procurando um, um, um espaço nessa ausência de significado que a gente está né sim. então acho que tem muita muitas pessoas tá, a gente está no mundo tá, talvez voltando essa ideia da espiritualidade seja
2: por qualquer tipo de, de religião né? sim eu acho que é por causa das respostas né é, o, o movimento do iluminismo qual que é o grande rompimento do luminismo? É quando você se afasta da religião, porque você põe sobre a sabedoria do homem ah, o macro da conhecimento e você consegue ser diferente. Vêm as grandes guerras e eles percebem o quê? Que a sabedoria não serve pra nada, se você não tiver algo. Então, o movimento da fé, ele volta a ter um crescimento. É, eu pontuo, em especial, pelo medo. Né? Como é que um vírus microscópico mata a gente e ninguém consegue fazer nada? Peraí, pô. E aí, se você não acredita em algo superior, acabou. Se você não acredita num Deus que domina tudo, aí você complica toda a história. Então, acho que esse movimento do medo e da falta de respostas, porque tem hora que não tem resposta. tem resposta. É, Só sendo superior para você ter algo que te acalme. Eu falo assumidamente, se eu não fosse cristão, eu seria um depressivo nesses dois anos, porque eu teria meus medos e tal, mas com é, Jesus eu, eu, eu vou Eu gosto você. sempre de...
0: Acho que daqui a pouco o pessoal vai até fazer um corte, assim, toda vez que eu falar, vai ter um... <risos> tá falando deu deu check eu gosto sempre de, de falar sobre o Harari no livro sapiens e aí ele fala assim que, é, depois que você citou o iluminismo me lembrou que a, a maior religião do mundo que se constituiu depois é, do do iluminismo foi o humanismo só que quando o ser humano decide que a religião dele vai ser o humanismo e que ele vai acreditar nisso ele tem que ser muito forte para falar para aceitar a ausência de significado na vida dele e as pessoas não estão conseguindo lidar com isso. Não.
2: Tudo que a gente depositou para o nosso coração, seja humanismo, seja existencialismo, é, em tudo a gente esbarrou no egoísmo. Em algum momento o poder nos foi dado e o outro ficou de lado. Em algum momento a gente percebeu que por mais que a gente se considere sábio, falta resposta para um monte de coisa. E aí, você tem uma crise. Você tem uma crise filosófica. Né? Eu gosto muito do Leandro Carnal e do próprio do Pondé. Eles são, em especial o Carnal, ele é um ateu assumido, ex-católico, mas em momento algum ele critica as questões da religião, as questões de Jesus, porque ele fala: rapaz, por mais que eu não acredite pelos meus motivos, eu não consigo falar mal de quem acredita, porque é muito forte. Então, assim, em algum momento você esbarra, porque em algum momento falta uma resposta. Em algum momento. É, por exemplo, a criação. Eu acho que não precisa de muito, mas aí tem a ver com fé. Uhum. Quando eu vejo que na barriga de uma mulher tem uma criança se desenvolvendo e achar que isso é totalmente natural, de, decorrente de qualquer... Ah, não dá, cara. Se não tiver algo maior pra fazer isso, desculpa, eu, eu, não, não chega na minha eu, cabeça. Eu, eu
0: falei esses dias assim pra um amigo. Eu falei, cara, se a gente chegar lá no fim e realmente for nada mesmo, tudo aleatório, poxa vida, né? Ai, é, não, que é,
2: sacanagem é, 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 não, Mas eu acho que não tem como ser tudo aleatório ah, não acredito, Porque senão a história não é. seria como ela é Eu acho que o nosso problema é, não é o fim é, Eu acho que o nosso problema é o, é, o, é o decorrer É o caminho Falta O movimento filosófico ele é legal por quê? porque ele é questionador Mas em algum momento ele vai cair na fé Ele vai cair na criação O ateu só existe porque Deus existe Sem Deus não teria o um ateu Ele ia ser contra o que? Ele não acreditaria em quem? Então percebe? Tudo gira em torno de algo maior. É que a nossa dificuldade de, de entender isso, e aí o humanismo vem muito forte nisso, é porque nós queremos trazer para o lado humano a, a criação, a resposta, o movimento da sabedoria. E meu, é, por isso que eu falo, resulta no egoísmo. Se não tiver um homem representando, parece que para a gente não vale. Mas aí é, é um assunto gigante. Por quê? Porque você vai cair no campo da fé. E o campo da fé ele não se explica, ele se vive. E ponto. Ah, você acredita mesmo que Deus criou tudo? Acredito. Você acredita mesmo que Moisés bateu um cajado e o mar? Eu acredito. Oxe, mas... Você acredita mesmo que os amigos de Daniel foram jogados na fornalha e não morreram? Eu acredito com toda a minha força, tranquilamente. Acredito. Agora, explica. Ah, não dá. É fé. Acredito que eu já vi milagre de perto, eu já vi coisa de perto, eu já vi coisas absurdas. Mas veja, aí vem o detalhe da fé. Mas eu não preciso ver isso para acreditar que algo maior que eu existe. Senão, eu não teria como acreditar na morte. Acredita em tudo isso. É isso.
0: Então, assim, se você fosse definir, se alguém te perguntasse... Pastor Bruno, o que que é fé? Então, o que que você responderia para essa pra essa pessoa?
2: Rapaz, essa é uma das perguntas mais difíceis assim, que tem, né? Eu acho que fé hoje é, é acreditar que acima de tudo que eu vejo e do que eu vivo... Tem alguém que não perde o controle da história. Ponto. Pode ser na catástrofe, pode ser na bênção, na alegria. Existe um Deus soberano que cuida de tudo, que criou tudo que escreveu tudo e que vai cumprir no final aquilo que ele disse. Então, eu descanso esperando que tudo se cumpra.
0: Eu eu não me considero uma pessoa religiosa, mas eu acredito em Deus. Uhum. E até desse papo, teve um momento que eu lembrei assim, puxa, eu vou falar isso, eu acho legal. Quando eu faço orações, quando eu estou tô... pensando... Eu não faço oração assim do tipo, meu Deus, eu quero isso, uhum. eu, eu vou conversando assim. Eu acho que que Deus, a gente eu vou conversando com, claro. com, com Ele. E, e eu acho que você, as pessoas que chegam assim e falam Ai meu Deus, é, por favor me dê tal coisa, eu quero isso no meu trabalho eu quero isso na minha vida, eu quero ganhar um jogo de futebol, sei lá, né? Um jogador <risos> de futebol talvez que, que seja religioso e ele pedir. Eu falo, cara, por que, que Deus se importaria com isso? Não, não é, não é, eu não acho que, que seja isso.
2: E se ele se importasse se tivesse um de cada lado, seria empate a e, vida então, toda. Então, imagina se ele, se o,
0: se o cara... Aí o, o cara do Flamengo e do Palmeiras pede ali e Deus fala, puta, cara, agora, eu vou que que te eu faço, falar em que dessa vez eu vou ter que dar libertadores para o Palmeiras.
2: E, aliás... Ah, que isso, né, Deus? <risos> Deixava com o Flamengo, mas ok.
0: <risos> então, eu, eu penso muito disso, de, de... Eu não acho que... Eu não, não sei o que, que que você acha, mas... Eu não acho que Deus está se importando tanto, assim, com coisas tão pequenas no, na nossa vida, assim. Então, talvez Deus seja mais macro e Ele... Sei lá, eu imagino isso, tá? Que Ele ele deu tudo aqui uhum. pra gente e falou assim, olha, você tem que... Eu, eu até te ajudo, dou uma guiada, assim, porque tem muitos momentos na minha vida... Que eu falo, poxa, não tem explicação, assim, a vida vai, vai jogando a gente uhum. nos lugares, a gente acha que tem controle, não tem. Eu já sofri um acidente de carro uma vez bem forte, não aconteceu nada comigo, o carro uhum. deu PT. Tinha assim, ó, tinha um, uma árvore desse tamanho, um poste de, de concreto e um poste daqueles que você bater cai e não dá nada. E eu bati bem no meio, assim, no, no, no de que não dava nada. Nossa. Aí até o policial, quando veio lá, ele falou, é porra, porra <risos> cara, se você te batisse com qualquer um desses dois, é que você tinha morrido. Caramba.
1: É, porque pressionava, né? Sim. É, sim. É.
0: Então, eu não consigo duvidar que, que tem alguém aí falando, oh, calma lá, né, cara? Vou, deixa eu te dar uma... não é, não é você agora. Mas eu não, eu não acredito que, que Deus se envolve em questões tão efêmeras, assim, quanto, por exemplo, o meu trabalho... É, a minha vida pessoal, não sei o que, que você acha?
2: Não, eu acho que fé é, faz você pedir para que Deus cumpra a vontade dele na tua vida, eu concordo porque se você tem um aspecto em que eu e você lutamos por coisas diferentes, ambos são confiantes em Deus, tem a fé e pede o que, que Deus faz, né seria como se Deus tivesse os filhos preferidos, eu acho que a diferença é, você não pode esquecer que você colhe o que você planta você não pode esquecer que a vida está cheia de gente o mundo está cheio de gente maldosa e tudo mais, o decorrente a é isso acredito que Deus possa intervir? Possa, mas a gente nunca vai entender qual é a vontade dele sobre aquilo Nunca é, Não que ele não se preocupe Eu acho que Deus é um Deus muito amigo, muito brother, assim, parceiro Ele está junto com a gente, no jogo de futebol, ele está aqui Ele participa de tudo O problema é quando a gente faz de Deus a lâmpada mágica uhum. Então assim, a minha fé depende de pedir e receber Eu vou jogar, eu tenho que ganhar Eu vou não sei o que, eu tenho que... Não, é, eu acho que fé não é uma lista de pedidos Fé é uma lista em branco, dizendo Deus escreve aqui o que o Senhor quer Então, veja, a fé não é pedir pela vitória a fé é saber que Deus está comigo mesmo na derrota. Ponto. Não tem problema de eu pedir. Mas desde que eu não condicione a minha fé ao resultado. Ô oh, Deus, se der para dar uma força, eu queria ganhar esse jogo.
0: Eu vi é, essa semana um, um cara falando disso, que estava no assunto de religião. E ele falou assim que para ele, é, é, é disso, né, de, de que Deus ajuda, tudo quando ele está pedindo. Ele falou que o que ele pede... Para Deus ajudar ele a entender bem as oportunidades que ele dá na vida dele. Perfeito. Porque às vezes Deus dá muitas oportunidades para a gente, a gente não consegue ter a maturidade ou não consegue enxergar é, que aquilo é uma oportunidade. Uhum. É isso, é, é
2: pôr ele em tudo, uhum. perfeito. Deus ele participa do todo, do pedido, da gratidão, né? vai chegar aí o Réveillon. <risos> o que, que muitas pessoas fazem? Trazem Aquela Deus vista. pra história com a lista do que quer. Pera aí, pô, vamos fazer uma lista cumprir, do que teve.
0: Deus deve receber aquilo lá e falar assim: ah, não deu de novo. Você não vai, vai falar, fazer.
2: De novo o cara falando que vai malhar <risos> seis vezes na semana. De novo. Tá pulando onda para quê, querido? Você tá gastando o joelho. É isso. Não. É, é, não é mais legal você fazer uma lista assim, Deus? Chegou 2022, mas a minha lista é sobre 2021. Obrigado, hein? Ó, pá, foi isso. Ó, oh,
1: eu vou contar outro caos aqui. Vai, vai. Esse, claro. oh, esse é interessante. Bora. Não, todos eu, 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 foram interessantes. Jovem, jovem, ambiente. Né? É, família simples, muito estudioso, então eu queria crescer na vida, não é mentira não, eu colocava várias velas no chão, ajoelhava no piso e pedia para Deus que eu queria um bom emprego, e queria um, uma boa esposa e pedia, 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 não, não tô mentindo não, uhum. chegou uma hora, apareceu um senhor de terno branco faltando um dente aqui, ó 42 anos assim, falou, parou, 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 parou. Deus está olhando para você. Cara, esses pedidos seus estão exagerando. A gente está trabalhando em cima de você. Acabou? Volta para a sua vida. Você está saindo da sua vida. Volta para sua vida. Que tudo vai dar certo. Ó. Você, tá um bom aluno, está se esforçando. Está fazendo sempre o seu melhor. Continua fazendo o melhor. Uhum. Aquilo me deu assim. Foi assim opa. exagerei. Pediu exagerei. <risos> é. demais. Ó, e ó, e a, a vida fluiu. Assim, né?
2: Sim, mas veja, ó, eu gosto das suas. Seus calços são bons porque você conta sempre os dois lados. Você orou, pediu, 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 mas você mesmo disse assim, e eu fiz, eu fiz, eu fiz. Só orar e pedir é muito fácil. Deus manda uma mulher boa, mas você não sai do boteco.
1: <risos>
2: é. Concordo? Não, mas eu estou orando, eu, eu fico duas horas de joelho. Mas as outras 22 eu você fico estudou, na farra. Você é o é melhor isso. aluno.
1: Tem, tem, que dar, tem, tem que dar certo. Tem Deus coisa... já
2: fez a parte dele. Agora eu quero ver a gente fazer a nossa. Porque tem gente que orou, 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 pediu, pediu, pediu e se deu mal. E às vezes é por consequência de quem ele achou que era e não é. Às vezes é porque procurou mal. Então assim, é, é que a gente às vezes usa isso para terceirizar a culpa para Deus.
0: Mas você fez por onde? <risos> é, é muito disso, né? Minha nutricionista fala assim, ela respondeu a caixinha de perguntas esses dias. Aí estava lá, Nutri é, o que, que eu faço para não engordar nas festas de fim de ano? Ela falou assim, não é o que você vai fazer nas festas de fim de ano É o que você <risos> vai fazer nos 11 meses
2: atrás É isso, é isso Porque parece que a gente vai resolver a vida é. entre Natal e no você novo Você não vai engordar né? na festa de fim de ano Você só vai
0: continuar no
2: que, que é você isso, já está É isso,
0: né? é, é, Tudo é decorrente da tua escolha,
2: ponto Não
0: muda E a gente ó, já está,
1: <risos> até passando um pouquinho já, hein
0: foi bem, bem
1: é, rápido aí. É, mas não pode deixar. O pastor Bruno não pode ir embora, Bruno Ramos. Você tem que dar uma mensagem de fé, caridade, claro, esperança claro. para todos os mojianos. Bruno, claro. eu queria que você usasse esse espaço. Bruno.
2: Legal, é. legal. É, é ali, né? É. é. Um dos textos mais famosos da Bíblia, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Natal é isso, é você relembrar do maior ato de amor que você já recebeu. Nada que o teu marido, que a tua mãe, que teu pai, que teu filho fez... Representa um amor tão grande como o de Deus... Que entregou o filho único dele... Natal é nascimento... Natal é o momento em que Jesus vem ao mundo... Sendo Deus e sendo o homem, para nos ensinar o modo de viver. E o modo de viver que era simples, que era empolgado com a vida, que tratava bem o próximo, que fazia com que a vida do outro fosse importante. Então, não perca a chance de, em mais um Natal, refletir sobre quem você é, sobre onde você chegou, sobre os seus medos, seus anseios, e lembrar que você comemora nesse dia o maior ato de amor que você já recebeu. Alguém entregou o filho único para morrer por você. Feliz Natal. Muito bom.
1: muito
2: bom. Pessoal,
0: quero agradecer primeiro aqui a presença do pastor Bruno, foi muito legal, muito que divertido bom. mesmo, foi muito, muito bacana. A gente, que eu acho legal de podcast isso, que a gente vem com uma ideia um onde tem 30 perguntas que ele colocou aqui. <risos> e eu acho que eu nenhum, E a gente vai conversando, foi, foi muito legal mesmo assim. é. foi, eu adorei fazer legal. esse papo com você Bruno. E pessoal, eu quero agradecer a audiência de vocês, não só de hoje, mas de todos os outros episódios que a gente já teve aqui. Acho que já foram mais de 20 episódios, será? Já chegamos?
1: Acho que chegou, hein?
0: Chegamos mais de 20 episódios e hoje se encerrou a nossa primeira temporada do Papo de Cozinha. A gente se encerra, vamos entrar num recesso que a gente, todo mundo aqui no estúdio merece descanso. A gente volta em janeiro e eu quero saber de você... Quem você quer para a próxima temporada do Papo de Cozinha aqui, manda pra gente lá no Instagram, arroba manda um direct pra gente, fala assim, eu já recebi convidados aqui que mandaram um direct, falou assim, pô, eu queria participar do Papo de Cozinha, ah é, quem é você? Ah, eu sou fulano, e veio aqui, e essa pessoa me mostrou outras e tudo mais, foi... o Papo de Cozinha é isso, é você, é como assim ó, você vai sentar agora na sua cozinha lá no Natal? vai conversar com a sua família, é o que a gente faz aqui. Então faça podcast na sua casa e não deixe de ir ao restaurante O Berro, melhor restaurante de comida caseira de Mogi, e a gente vai estar tá aberto o tempo inteiro. Ó. Esse final de ano a gente só fecha no dia 25, né? 25, dia 25.
1: 31. E
0: no dia 31. É, só. E dia primeiro, dia primeiro. no dia 1 é, é, porque todo, todo mundo merece essa, né? Então vá ao Berro, faça a sua confraternização de fim de ano, ainda dá tempo, vai lá, a gente tem pacotes especiais para empresas e como eu falei no começo do episódio, também compre os seus kits de Natal que estão maravilhosos. Não esquece, desconto, Não esquece desconto. do desconto aqui no QR Code. Pobre vai estar aqui. Ó. É,
1: que o Zé vai dar o desconto. Pobre é isso aí, pessoal. Pobre. Muito
0: obrigado. Não deixa de se inscrever hum. no Restaurante Berro até o ano que vem.
1: Tchau.
2: Tchau, tchau. Aí, valeu.